0: El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. En esta edición platicaremos con Rosario Robles. Pocos políticos en el México contemporáneo han visto la historia siempre en primera fila no solo como espectadores, sino como protagonistas. Y eso conlleva muchísima polémica. En esa escasa lista, una lista personal que tengo, aparecen nombres como Porfirio Muñoz Ledo, el jefe Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas. Pero también añadiría a una mujer, a Rosario Robles. Y voy a tratar de resumir sus 35 años en esta historia política de nuestro país. <risa> ya me está haciendo cara fundadora del PRD primera mujer en gobernar el distrito federal, ella le entrega el poder a López Obrador en el 2000, quien era su aliado, primera líder en hablar del aborto, primera líder política en tocar el tema del aborto en un momento en que México no tocaba esos asuntos, una política que tenía la capacidad de reunir en una misma mesa a Elba Esther Gordillo, la ex dirigente sindical y a Marta Sagún la esposa de el expresidente Vicente Fox Líder Rosario Robles del PRD en una de las etapas más escandalosas del partido por el tema de los videoescándalos donde figuras como René Bejarano y Carlos Simas aparecían recibiendo fajos de dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada, acusada en su momento de estar detrás de esa trama. ¿Siempre lo ha negado? Luego se alejó de la política por una época, regresó en la presidencia de Enrique Peña Nieto al frente de dos secretarías, acusada del desvío de más de 5 mil millones de pesos en una investigación periodística llamada la estafa maestra, encarcelada tres años y recientemente exonerada de ese asunto. Lo que no hay en tu cabeza de historias, Rosario Robles, muchas gracias por estar con nosotros en Apuntes, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Claudio, ya regañando aquí que hables de tantos años. Sí,
0: si soy re joven. 35 años en, en la política <risa> más, desde el sindicato de la UNAM, pues desde considerándolo, ¿no? Antes
1: porque fui líder estudiantil, sí. yo participé en el movimiento estudiantil. En la Facultad de Economía, sí. bueno desde el CCH porque me tocó ser la primera generación uh -huh. y desde entonces de pasar de la escuela de monjas, ¿no? de hija de clase media, de ir a misa los domingos, de ser del coro de la iglesia, aunque soy bastante desafinada. A el Colegio de Ciencias Humanidades. Menudo cambio, ¿no? Primera generación, uh -huh. este, eh, usando minifalda porque era la, la temporada y yo ahora pienso cómo subía en la Facultad de Economía tres pisos, al porque en el primer semestre, los primeros semestres están hasta el último piso con sí. una super minifalda, o sea, ¡qué vergüenza! La revolución de
0: la época. <risa> ¡Qué vergüenza! ¿Qué piensa Rosario Robles al escuchar esta micro historia, este micro resumen de tu historia?
1: Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que... Obviamente se hace énfasis en asuntos como lo de los videoescándalos o lo de la, entre comillas, estafa que yo le llamo infamia maestra. Pero yo creo que hay muchos temas en los que yo fui pionera, eh, que fui primeras veces. Te puedo decir algo que ahorita apenas se está discutiendo en el Senado mexicano, que es toda esta política de cuidados en el sindicato de la universidad, donde yo era parte del comité ejecutivo. ¿Te
0: refieres a los cuidados de personas enfermas, lo que presentó Cu eh, Juan Pablo Adame?
1: Lo, eh, de cuidados de personas enfermas, pero toda la política de cuidados, Ajá. es decir, el que se pudiera compartir con la mujer la tarea de cuidar sí. a los hijos, que no fuera una responsabilidad única. Yo logré que en el contrato colectivo del STUNAM, a mediados de los años 80, se, eh, se estableciera eso como una obligación también de los padres, que pudieran tener el permiso de cuidar a los hijos cuando estuvieran enfermos o de que fueran rescindidos el contrato si había violencia sexual y demás. Eso que apenas hace muy poco se logró, yo lo logré en el sindicato en los años 80. Te pongo ese ejemplo sí. porque en muchos otros aspectos, incluso eh, aspectos que han quedado como por debajo del tapete, por lo de la estafa maestra, pero la cruzada contra el hambre, el haber llegado a los municipios más pobres del país, el llevarles ahí, la, no la megafarmacia, sino directamente la salud, uh -huh. directamente la alimentación, el que pudieran comer esos niños, esas niñas, esas mujeres, esos adultos mayores, el, las estrategias para las mujeres durante esos seis años, bien importantes, ciudades seguras para las mujeres, el Cuarto Rosa, eh, los bancos de alimentos, es decir, muchos aspectos que fueron novedosos, pioneros y que siempre se basaron en un enfoque de derechos.
0: ¿Cómo era hablar del aborto en México hace 25 años con lo que muchos consideraban la ley Robles cuando tú proponías que esto fuera avalado en la Ciudad de México?
1: Bueno, eh, obviamente fue un momento muy complicado. Yo vengo del movimiento feminista uh -huh. y cuando yo llego a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues todos los grupos feministas me dicen, pues te toca cumplir, te toca eh, que en la Ciudad de México, ya que hay mayoría del PRD en la asamblea, en la entonces Asamblea uh -huh. Legislativa y tú eres la jefa de gobierno feminista, sí. pues el que se, eh, se toque este tema y se amplíen. En aquel momento fue una ampliación de los causales. Entonces les dije, espérenme nada más a que pase la elección porque además nuestro candidato era Andrés Manuel López Obrador sí. y me iba a, a desautorizar públicamente, seguramente, como lo hizo una vez que se aprobó
0: la ley. ¿Por el tema del aborto? Por el tema sí. del
1: aborto, porque él, a él le preguntaron y él dijo que en esos temas era neutral. Sí. Que no yo, se
0: puede ser en esos temas neutral. Yo no podía ser
1: neutral porque era mi compromiso, sí. independientemente de mi visión, y de mi religión, Ajá. ¿no? Eh, mi, mi compromiso con lo laico, con la visión laica de la política y con el derecho de las mujeres a decidir Ajá. sobre su
0: cuerpo. ¿Cómo desarrollas eh, esta capacidad política de sentar en una mesa a Elba Esther Gordillo y al mismo tiempo a Marta Sagún y tú siendo una mujer de izquierdas? Esto después de que se da tu periodo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, porque te deja el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para él buscar la presidencia de la República. Luego tú le dejas el puesto a Andrés Manuel López Obrador que gana la elección a jefe de gobierno del Distrito Federal. Y finalmente pasas a ser dirigente nacional del PRD, una mujer con mucho poder. ¿Cómo desarrollas esta habilidad para entonces sentar a la mesa a estos personajes?
1: Bueno, yo ya había salido de la dirigencia del partido de la presidencia y venían los 50 años del voto femenino. Y pensamos, hay que hacer una celebración en grande, son 50 años. Entonces, nos, las mujeres siempre habíamos tejido alianzas. Por eso habíamos logrado avanzar en la legislación y habrá, avanzar primero planteando la necesidad de las cuotas. El PRD fue pionero en eso, de que las mujeres pudiéramos tener espacios en los órganos de dirección del partido y en las candidaturas a puestos de elección popular. Y logramos, sobre todo en ese momento con mujeres del PRI, eh, al estilo Beatriz Paredes, María de Los Ángeles Moreno, hacer alianzas muy importantes para avanzar en nuestros temas de, de género y con mujeres también muy, muy relevantes como Margarita Zavala y demás del PAN, aunque... Ahí pues había ciertos temas que no podían tocarse. Sí, sí, sí. Sin embargo, Pero ganaba
0: los... más esto de ser mujeres.
1: Claro, y, y, y esto es algo que yo siempre reflexiono por el momento actual. Nos podíamos sentar todas en la mesa y hoy la polarización en la que nos tienen sumidos nos impide hacer estas alianzas para avanzar en los derechos de las mujeres. Ajá. Entonces, en esa lógica, pues primero nos reunimos un grupo, para definir cómo celebrar los 50 años, en esos obviamente en ese momento el Bester era una mujer muy poderosa Marta Sagún lo era también eh, en su calidad de, de vocera y jefa de toda la comunicación de Vicente Fox, pero también estaba Beatriz Paredes, Patricia Mercado, María sí. García, o sea fuimos un grupo muy nutrido de mujeres que en el, el, el claustro de Sor Juana hicimos este evento y la única oradora, fíjate que decidimos que solo hubiera una oradora, fue Olga Sánchez Cordero, en ese momento ministra de la Corte.
0: ¿Cómo fue...? Pusimos por, por eso, delante
1: eh, los intereses de las mujeres. Eh, es eso decir, te, iba,
0: te iba a preguntar. Sí. Porque además tú tocas un tema que me parece muy importante. ¿Esto no se podría lograr en el México actual? Imposible. ¿O por lo menos no dejarían a un bando participar? Sí. ¿Y si sabemos quién? ¿A cuál bando?
1: no, ¿No? Es decir, porque además significa... Eh, tener una visión progresista. Tú sabes que el feminismo y todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres sí. ha sido estigmatizado en este gobierno. Y además yo he señalado muchas veces que se nos ha golpeado, se nos ha se nos odia a las mujeres, porque si en algún rubro se ha afectado en este gobierno, es en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Empezando porque no podemos salir sin miedo a las calles.
0: Bueno, sin duda alguna, ese es uno de los peores índices que tiene este país y que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Abordemos, Rosario, el primer tema escandaloso que será, digamos, en tu carrera política, el de grandes dimensiones, el tema de los videoescándalos. Tú dirigías al PRD cuando revientan aquellas imágenes de René Bejarano, de Carlos Simas, recibiendo dinero en efectivo del empresario y expareja tuya, Carlos Ahumada. Te acusan de estar detrás, que el dinero era para financiar campañas políticas del de PRD. Tú... ¿Sabías que Carlos Ahumada grababa estos encuentros? ¿Conocías del asunto?
1: Bueno, en primer lugar, yo ya había salido de la presidencia del PRD uh -huh. en ese momento porque fueron los videos en 2004. Sí. A mí me había señalado a Carlos Ahumada que ciertos personajes del PRD, pues él los había apoyado en sus campañas, Venía la elección del 2003, una elección muy complicada. porque Elección nada más intermedia. Intermedia, porque nada más era elección para diputados. Uh -huh. No se acompañaba uh -huh. de nada sí. más. Y la gente, ser pues, eh, un diputado no va a salir ah, ni a votar. X, ¿no? sí. El PRD tenía 50 legisladores y yo hice el compromiso público de llegar a 100 y si no renunciaba a la dirigencia del partido. Me quedé en 99 y renuncié a la presidencia del PRD. Fui Con aquel
0: famoso 20% que prometiste así, y que no se dio.
1: Que, pero por un diputado. Sí. Es decir, dupliqué, dupliqué el número de, de diputados prácticamente que tenía el PRD, sus prerrogativas. Es decir, fue un gran avance para el partido. Uh -huh. Sin embargo, vino después esta situación en donde Carlos Ahumada decía, bueno, pues es que a mí me tienen que pagar estos cuates. Y yo decía, oye, pues espérate, o sea, yo hago que te paguen, es decir, pero primero tiene que pasar la elección. A mí jamás me dijo que los había videograbado Ajá. ni que los tenía en esa circunstancia. Y bueno, en el 2004 se desata toda esta situación porque nadie le responde. Y eh, evidentemente que pues yo soy la pagana de sí. esta circunstancia por la relación personal que tenía con él. Pero yo no fui la que eh, a sus oficinas a pedirle dinero. Eh, y ya ahora sabemos por investigaciones que se han realizado, pues, ¿quiénes son los que se han movido con el cash? No era yo ni yo salí en ningún video, ¿no?
0: Que es básicamente entonces lo que tú dices, eh, traslado yo tus palabras y te las voy a poner en la boca, es el mismo grupo de siempre, el, del, el cercano Andrés Manuel López Obrador que se mueve recogiendo dinero por todas partes en efectivo. ¿Ese fue un método que además tuviste como dirigente del PRD? Yo no, la vi, yo no
1: lo vi como dirigente del PRD, ya uh -huh. no estaba en la presidencia del partido cuando Carlos Bueno, llamara, en ese
0: círculo íntimo.
1: Pero no era un dinero para el PRD, ¿no? Sí. Si no era un dinero para gente vinculada, uh -huh. digamos, a Andrés Manuel López Obrador. O sea, el tema de Gustavo Ponce, que era su secretario de finanzas, uh -huh. el tema de René Bejarano. Digamos, la única persona muy cercana a mí en ese momento era Carlos Simas, ¿no? Mismo que pues entregó a su esposa.
0: ¿Había más empresarios que participaban en, esta, en este financiamiento?
1: Pues no, realmente el PRD, el PRD vivía de sus prerrogativas. Realmente era un partido que no tenía ninguna manera de, de acceder. Ajá. Digamos, no tenía en ese momento una posición más que en la jefatura de gobierno, sí. pero una posición relevante para que los empresarios te voltearan a ver. Ahora, pues ya sabemos, porque lo hemos visto, que no era un modus operandi exclusivo de Carlos Ahumada o exclusivo del PRD, ¿no? o en ese momento de la gente cercana, a López Obrador, sino que es un método que muchos empresarios en este país hacen en la política para apoyar a candidatos.
0: Y luego se cobran. Y, ahora,
1: y luego se cobran. Y ahora estamos viendo, lamentablemente, que el crimen organizado pues también, eh, tenemos el riesgo de que financia campañas y pone candidatos.
0: Sí, Entonces, es un nuevo, un nuevo actor en esta, eh, en así esta trama. Así es.
1: Entonces, pues, la verdad, lo que fue un gran escándalo es porque sí. se pasaron en la televisión, sí. pero que eso sucedía en todos los partidos. Yo Ahora no eso quiere eso es, decir
0: que eso sea lo correcto. No, si no para
1: nada. Pero sí nos llama y nos, eh, nos obliga a una reflexión sí. sobre los financiamientos y la regulación porque al final de cuentas hay dinero privado en las campañas políticas. ¿no? Y entonces el tema del financiamiento es uno de los grandes rubros que yo creo se tienen que volver a discutir, porque logramos que hubiera un financiamiento público para que no hubiera piso disparejo en la contienda, en la reforma del 96, en la que yo también participé. Yo fui la diputada del PRD que estuvo uh -huh. en esa comisión y que convenció a López Obrador de que teníamos que aprobar esa reforma, eh, o sea, con los votos del PRD, en la Cámara de Diputados.
0: Déjame, me detengo en algo, en una frase que aventaste por ahí al final de la idea anterior y la anoté aquí. A Carlos Simas lo entregó su esposa. ¿Claudia Sheinbaum? Sí, porque
1: eh, en una reunión, yo lo acabo de leer en un libro, no, tampoco sabía tanto, solo sé que Marcelo Ebrard fue el operador de toda esta operación eh, ...y que dijo, pues, ¿quién es ahora sí que una vez más el chivo expiatorio de este asunto? Pues, Rosario, ¿por qué? Por su relación. Y eh, ya había salido yo del PRD, entonces ya era vista como alguien a la que podía sacrificar fácilmente. Y Andrés Manuel, además, Andrés Manuel se había opuesto a que yo fuera la presidenta del PRD... ...porque él me veía, yo creo, primero, como le había dicho no a varias cosas... ...y sabes que eso no es posible con López Obrador... Y además, me empezó a ver como un, pro, un peligro para él cuando yo estaba claramente convencida de que él debía ser nuestro candidato en el 2006. Ajá. Sin embargo, yo también tenía una gran popularidad. Había sido una jefa de gobierno muy popular, una dirigente de partido exitosa. Eso es
0: cierto, traías mejores números que el ingeniero Joutemoc Sí,
1: sí, o sea, porque pues yo comuniqué de otra manera, etcétera El ingeniero, tú sabes que en eso es muy sobrio. Sí. Y... Eh, eh, pues ya veníamos una nueva generación, realmente ya nos habían pasado en aquel tiempo, no se acostumbraba el bastón de mando, sino la estafeta, uh -huh. y pues yo veía a Andrés Manuel claramente, era el jefe de gobierno, iba a estar ahí cinco años antes de renunciar para irse a la campaña, pues como el que le seguía, al ingeniero. Sin embargo, él empezó pues, a través de sus grupos a golpearme y él no quería que yo fuera la presidenta del partido, hasta que yo me le enfrenté y le dije, oye, yo te he apoyado en todo, yo te apoyé en la presidencia del PRD, te apoyé en, para que fueras jefe de gobierno. Tienes todo el derecho a no apoyarme. Tienes todo el derecho a no estar conmigo. Nada más quiero saber por qué. ¿Y qué te dijo? Que no, que él, es que él no quería meterse porque era el jefe de gobierno, estaba más que metido, pero que a él no lo dejáramos afuera de sus
0: asuntos. ¿No le gustaba y saliendo, hacer campaña haciendo, <risa> ocupando un puesto público? <risa> no,
1: o sea, según él, este, pues él no quería involucrarse en los asuntos internos no. del partido, sí. pero saliendo de ahí, casualmente, a la media hora me habló René Bejarano, que quería reunirse conmigo, y pues apoyaron mi campaña a la presidencia del PRD. Sí, Eso sí. es un hecho.
0: Entonces, ¿Y cómo es entonces esta entrega de Claudia Sheinbaum? No, bueno, ¿Cómo lo Claudia que es, Sheinbaum he entrega he su ¿No? Lo sí. que he
1: leído es que cuando Andrés Manuel pregunta quién más está, pues ella dice que es Carlos
0: Simas. ¿Quién más está involucrado en los videos? Y, y, Claudia y, y, responde que es Carlos, Carlos Simas. Simas. Sí. ¿Un poco lavándose la cara? Pues yo creo,
1: no sé. No sé que qué, eso habría que preguntárselo a ella, sí. ¿no?
0: ¿Hablaste con López Obrador sobre los videoescándalos del PRD en algún momento Intenté. después de ellos?
1: Intenté hablar con él cuando ya estaba muy amenazante todo el tema de Carlos Ahumada. Este, eran discusiones muy fuertes. Yo tratando de mediar, de evitar que hubiera un golpe al partido, y, pero ya no me recibió. Ya no me recibió Andrés Manuel. Entonces, pues yo ya no pude evitar esa situación. Traté de hacer que fuera lo menos costoso posible. Y te puedo decir que que a muchos personajes que, por cierto, hoy están en el gobierno muy cercanos a López Obrador o uh -huh. ocupando cargos de elección popular, pues estaban ahí. ¿eh? Y no han salido hasta este momento a la luz pública.
0: Pues de una vez, traía la pregunta más adelante, pero no, ¿quiénes son esos personajes que salen? No, yo no voy salen? a ser
1: la que caiga en esos asuntos. Yo discuto las ideas, discuto las, los proyectos, me apena enormemente que se llame izquierda algo que no lo es Ajá. y que eh, eh, quienes luchamos durante tantos años en contra de un régimen de partido único, de un partido hegemónico, quienes abrimos los espacios para la democracia Ajá. que al PRD le costó 500 muertos, eh, hoy estén traicionando todos esos ideales. Yo, a mí me gusta discutir en ese plano, en el plano de las ideas.
0: ¿Tú sabes con nombres y apellidos quiénes son estos personajes que aparecen en los videos que Carlos Ahumada no ha revelado?
1: Pues él ha dicho varios nombres y apellidos. Él mismo los ha dicho.
0: ¿Y quiénes son? Si ya no, los ha dicho no, él. No,
1: no, pues ya hay, hay que sacar esa cápsula de Carlos Ahumada. ¿no? Yo no, ya es un capítulo tan viejo, mi querido Claudio, que ya... Realmente pero, yo ya no estoy en
0: eso. Pero sigue teniendo muchísima vigencia, Rosario, y más si son personajes que están todavía en este gobierno.
1: Bueno, ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes me hicieron pagar por esa circunstancia, eh, y yo creo que, pues, en, en su conciencia se los dejamos. Yo Hombres o no mujeres. Yo no voy a delatar. Creo que si algo me ha caracterizado en la vida política, de en mi vida política, son mis convicciones, mis principios y no delatar a nadie porque no estoy yo en ese papel. No me parece correcto. La lealtad para mí es un aspecto fundamental y como quiera, fueron mis compañeros, eran en ese momento uh -huh. mis compañeros uh -huh. y yo no los iba a delatar.
0: ¿Son hombres y mujeres?
1: Hombres y mujeres.
0: Sí. Rosario, tú tienes un libro llamado Con todo el corazón sí. De 2005 Y en él reconoces que cometiste el error de relacionar lo personal en lo político Años más tarde, pues, Carlos Ahumada y tú terminan demandándose Prácticamente de ida y vuelta por una deuda, por una extorsión, viceversa ¿Por qué terminó tan
1: mal ese asunto? Bueno, pues porque yo no podía avalar todo esto de los eh, videoescándalos Y de toda esta situación Y luego él... Cuando ya estaba yo en el gobierno, habían pasado casi 10 años de todo este asunto uh -huh. en el gobierno de Peña, inventa un pagaré de deuda millonaria que dice que el PRD le debía, no cosa que es absolutamente falsa. Y no lo demandé yo, lo demandó el PRD y, y yo, o sea, lo demandamos conjuntamente sí, sí. por esta extorsión que me quería hacer y que eh, es inaceptable y que hoy ya ha revivido. ¿eh? Y, y, pero nosotros estamos... Yo creo que él le apostó a dos cosas. Que yo ocupaba un puesto de altísimo nivel, secretaria uh -huh. de gabinete de un gabinete federal. Sí.
0: Secretaria de Estado. De
1: Estado. Y que entonces iba a ceder a su chantaje o que pues me iba a costar la salida del gabinete y que además el PRD se iba a ir en contra mía. Pero como teníamos las pruebas de que era totalmente falso... En ese momento el presidente del PRD era Carlos Navarrete, hablé con ellos, hablamos, hicimos un frente común, hablé con el presidente Peña, le dije, esta es una farsa porque además el pagar evidentemente tiene irregularidades. No. Dice que, por ejemplo, Rosario Robles, presidenta del PRD y presidenta del Consejo Nacional del PRD. Para decirte, es esos dos cargos son incompatibles Exacto. en el partido de la Revolución Democrática. Ajá. Entonces, para empezar, digamos, había muchas irregularidades en el pagaré. Hablé con el presidente, le dije, si era necesario, yo dejaba la, eh, eh, mi puesto, me dijo, de ninguna manera. Y nos sostuvimos. Y mira, aquí estamos Tranquilos.
0: ¿Fue así de simple la plática con Peña Nieto al respecto? Sí, porque
1: el, sí. o sea, yo tenía una copia del pagaré Ajá. y eh, se la enseñé, la consultó con la consejería jurídica de presidencia, les dijo esto es un fraude, le dijeron no, este es un fraude, el PRD avaló esta postura y entonces pues era, era tan evidente un chantaje, una extorsión, que el presidente pues eh, dijo no hay ningún problema, sí. y enfrentalo legalmente, como debe de ser, ¿no?
0: En la presidencia ya de López Obrador, la Fiscalía aprovecha tu antigua demanda contra Carlos Ahumada para ir contra él y solicitar su extradición de Argentina en 2021. Él amenaza con si me llevan a México, pues saldrán más videos. Déjame insistirte. ¿Tú conoces el contenido de esos videos? ¿Tú conoces el contenido de quiénes están ahí? ¿Los llegaste a ver?
1: No, no los llegué no. a ver, pero sí me mencionó algunos casos Ajá. en algún momento. Entonces... Mm. Pero no lo, no lo iban a traer por la demanda nuestra del PRD y mía. Sino Pero la estaban aprovechando. No, era el viejo tema por el cual la, lo habían metido en la cárcel aquí en México, Ajá. ¿no? que tenía que ver con sus contratos con algunas de las delegaciones. De las constructoras. De las delegaciones. ¿no? Entonces, pues sí, los amenazó y lo dejaron de molestar. Porque Así, saben, así tienen la conciencia, ¿no?
0: Porque saben que existen
1: esos materiales. Que pueden existir, ¿no? Saben que fueron, saben que recibieron dinero, Ajá. saben que estuvieron en esa oficina. Y yo creo que se persinan de que no salieron, en la, se persinaron en aquel momento de que no salieron, ¿no? Porque yo creo que muchos estaban temiendo
0: que eso pasara. ¿Crees que esos videos inéditos puedan tocar la luz? No creo. Ay, mira, si no lo hicieron qué? en
1: su momento, si no han salido a lo largo de todos estos Ajá. años presionando, chantajeando... Pues no creo que, no creo ya que tengan, no creo que ya vayan a salir, pues. Pero quién sabe, pues eso está en manos de Carlos Saumada. Sí, ¿no? claro. Al que tengo años, muchos años de no ver, décadas.
0: Todo este escándalo en su momento pues te aleja mucho de la vida política, Rosario. Y aquí pasemos a una segunda etapa. Eh, haces algunas consultorías, tienes sí cercanía con políticos, pero dejamos de ver a la Rosario Robles, a la que estábamos acostumbrados a conocer. Y de pronto reapareces para apoyar la campaña del PRI en 2012. ¿Quién te invitó directamente a trabajar para Peña Nieto?
1: Bueno, yo te, eh, part, eh, formamos una consultoría con María de las Heras y uh -huh. varias amigas que se llamó Sosten, sí. Mujeres Apoyando a Mujeres, sí. Empoderando a Mujeres. Y esa consultoría nos contrataron varios gobernadores del PRI para eh, campañas de mujeres o para temas de mujeres. Uh -huh. Entonces... Porque María de las Heras tenía pues una gran relación con el PRI, yo había salido mal con el PRD, entonces obviamente ahí no había un espacio. Y como teníamos toda una agenda de género y demás, pues tampoco en el PAN había una posibilidad eh, combinamos el tema de las encuestas, la estrategia territorial, la visión de género, la comunicación, uh -huh. es decir, era un, una asesoría integral. Y empezamos a ganar campañas y ganar campañas. Ponían a las mujeres en distritos perdedor perdedores y les ganábamos, y ganábamos sus campañas, ¿no? Uh -huh. Entonces nos fuimos haciendo de un, de un, eh, como una fama en ese sentido. y Ernesto Nemer, a mí me invita primero Carolina Monroy, porque si bien salgo de la política, estoy en medios sí, de comunicación, sí, 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 estoy sí, sí. con Pepe Cárdenas, escribo en Milenio, y Carolina Monroy, que en ese momento era la directora de Radio y Televisión Mexiquense, me invita a participar en un programa de, eh, que hicimos con Tere Vale, que se llamó Mujeres en el Risco, en, en, en la televisión mexiquense. Entonces, ahí conozco también al que era en ese momento su marido, Ernesto Nemer, líder político también, y los dos muy cercanos a Peña Nieto. Él me invita en algún momento a desayunar con el, el entonces gobernador del Estado de México, porque yo empiezo a apoyar como sostén a Ernesto Nemer, siendo diputado uh -huh. y líder del Congreso en el Estado sí. de México. Y ya desayuno con Peña porque pues... Con Peña gobernador. Con Peña gobernador. Y de ahí entablamos como una relación de análisis, de asesoría, de, de visión del país, de hacia dónde. Le gustaba mucho mi postura, como que él no tenía nadie de izquierda ahí alrededor que viera ciertas cosas, ciertos enfoques sociales, de derechos, del Ajá. tema de las mujeres. Eh, recuerda que esa fue una época en la que el PRI, en muchos estados, este, estableció que la vida era desde la concepción en sus constituciones y en el Estado de México no se hizo esa reforma, precisamente porque yo hice todo un análisis de, eh, porque una reforma regresiva, pues realmente no, no le iba a beneficiar uh -huh. a un posible candidato presidencial etcétera, y, y a partir de ahí entablamos una amistad él me invita a participar en su campaña
0: ¿directamente de, él?
1: Él directamente sí. a participar en su campaña. Uh -huh. eh, eh, yo le propongo construir una
0: red de mujeres. Sí. ¿Te ofreció el puesto ahí directamente te, o nada más te dijo, vente dijo, a jalar con nosotros? Con nosotros.
1: Es, yo le hice la propuesta, una red de mujeres, pero a cambio de 10 compromisos. Uh -huh. Es decir, aquí no es gratis. Yo quiero, sí, te construyo una red de mujeres, pero... Estos son los compromisos. Yo le, le expliqué mucho la importancia de las escuelas de tiempo completo, de los comedores comunitarios, del de tema de la violencia hacia las mujeres, etcétera, cosas que él ya manejaba también. Entonces hicimos un catálogo y con ese catálogo uh -huh. construimos esta red de mexicanas comprometidas con la paz que apoyó su campaña presidencial.
0: Uh -huh. Muchos consideran que trabajar para Peña Nieto fue tu pago de parte de lo que llamaban la mafia del poder por el tema de muchos años atrás.
1: No, ¿Qué respondes a eso? No, no no tiene nada que ver. Fue ir abriéndome espacio. Yo tenía una hija que eh, estaba en la universidad. Tenía que trabajar para, uh -huh. para mantenerla. Yo no tengo riquezas ni tengo propiedades. Como lo he dicho muchas veces, he sido la mujer más investigada y soy la persona más investigada en este país y no me encont han uh -huh. encontrado nada que no sea la casa que tengo desde hace 29 años. La del
0: sur de la Ciudad de México.
1: Sí. sí. Entonces, este, pues no, no fue más bien por la vía del trabajo, por la vía de las relaciones, porque estaba asesorando a Ernesto Nemer y a través de eso establecimos un vínculo Ajá. amistoso, personal y, y de visión de país en donde al presidente Peña le interesó lo que yo planteaba en términos sociales y de derechos, como una política social que no fuera clientelar, que Ajá. estuviera basada en otros enfoques de participación comunitaria, etcétera. Y entonces fue que por eso es que estuve ahí.
0: Rosario, en 2019 comienzan las acusaciones en tu contra por este tema de la llamada estafa maestra y para hacer un recuento para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, para las generaciones también nuevas. Este es un esquema en el que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto desaparecieron 5 mil millones de pesos de acuerdo con investigaciones periodísticas. Consistía en hacer convenios con universidades para que a su vez realizaran servicios y en casos, según la denuncia, no se hacían. Otros contrataban a empresas fantasma por órdenes de funcionarios. Nunca a ti se te imputó ningún delito financiero a lo largo de todo el proceso y además, pues acabas de quedar eh, exonerada en medio de unos cuestionamientos durísimos a los trabajos que hace la Fiscalía General de la República aquí en México. A pesar de la exoneración, aún así, ¿cómo le explicas a la gente que de la Secretaría que tú encabezaste primero y de la secretaría que tú encabezaste en segundo lugar, Cede Sol y Cedatu, desaparecieron 5 mil millones de pesos. ¿Cómo contestarle a la gente que sigue teniendo dudas y dice: No puede ser posible claro. que Rosario Robles encabezara esas dos secretarías y no supiera o no estuviera involucrada en el asunto? ¿Cómo lo explicas? Bueno, lo explico de una manera muy sencilla.
1: Nadie ha comprobado que desaparecieron 5 mil millones de pesos. No está comprobado. ¿no? Son años de investigación. De esta investigación, ocho años. De este informe periodístico, ocho años. Uh -huh. Donde no solamente, y esto es bien importante señalarlo, estaban solo ese Dato. En esta investigación estaban diez dependencias sí. públicas federales. ¿A quién solo se le señaló?
0: ¿Y si lo Tú subimos, Dime los otros nombres. Si lo subimos, sube hasta 70 oficinas.
1: Bueno, ¿quiénes son los otros? ¿Por ah, qué no. nada se le puso no mi nombre y y mi cara a esa investigación sí, en, periodística. Ese, en ese
0: solo asunto la única señalada y además bueno no la única señalada pero la única persona perseguida. que estuvo en la cárcel fue no, pues, visitada perseguida sí. y
1: durante todo este tiempo no han solo no han podido demostrar nada entonces yo me pregunto por qué de qué 5 mil millones de pesos no me di cuenta uh -huh. que alguien me verifique sí. que eso sucedió Ahora, no por ejemplo, lo han podido hacer
0: la auditoría superior de la federación en tiempos de portal decía que era imposible verificar porque pues había cajas usted le entregaban cajas y decían que se habían hecho servicios y que los servicios pues con el papel decían que sí se habían hecho pero que se habían hecho prácticamente al día siguiente después de ser contratados no, 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 es, no fue así y yo te puedo decir
1: que muchos de los convenios sí. se realizaron, no puedo tener la certeza de todos, porque no, no es decir, hay tramos de responsabilidad, ¿no? Y no es que sacaron X cantidad, sino que había convenios que eran legales por artículo primero de la ley de adquisiciones. Uh -huh. Las universidades realizaron sus trabajos. Yo les contrataba un vaso de agua y me entregaban un vaso de agua. ¿Cómo lo hicieron? No era mi competencia. Pero en esos en trabajos esos labajos, legales... En esos convenios, por cierto, en muchas de esas auditorías, se señalan sí. que se hicieron los trabajos. Es decir, a mí nadie me va a decir que no hubo comedores comunitarios. A mí no me va a de, nadie me va a decir que no había ferias en el Zócalo de las organizaciones de la sociedad civil, el Concierto de Jóvenes, los grupos de nutrición, eh, todo el esquema que estaba relacionado con la, los brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El mismo portal me dijo que el Fondo de la Combate a la Pobreza se dedicaba a comprar suburbans. Hicimos un esquema totalmente diferente cuando llegamos, y creamos una estructura espejo a los municipios que eran los coordinadores técnicos municipales. Uh -huh. Ahora dicen que no existieron. ¿Cómo? ¿Cómo no existieron? Si logramos que este fondo se reorientara en un 70% y fuimos reconocidos por Coneval y por el propio Auditor. Entonces, por eso a mí no me pudieron acusar de nada. A nadie está acusado de peculado Nadie. Sí, porque Todo lo que no. te
0: señalan son faltas administrativas. El,
1: y el ejercicio indebido del servicio público. ¿no? Y aquí debo de decir algo bien importante. Del mismo cargo acusaron a Francisco Garduña en migración cuando los muertos de que murieron calcinados. Sí,
0: en la estación migratoria de Ciudad, Ciudad Juárez. De Juárez.
1: Y resulta ser que él no solo no pisó la cárcel, está en su puesto,
0: Ajá.
1: sigue en su cargo. A mí, sin ninguna prueba porque todos los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, el único tema es que yo era la secretaria, pero a mí no me aparece un solo peso, no me aparece una sola propiedad, no me aparece nada, indebido que haya, ni hay una prueba de que eso fue a las campañas de ¿No nadie. es porque alguien
0: más estuviera llevando el dinero? A lo mejor no Rosario Robles, pero que ese dinero pero se estuviera yendo toca, a otro lado.
1: Eso le toca a las autoridades, ¿no?
0: Es decir, entonces no hubo una buena investigación.
1: Yo creo que no hubo esa estafa maestra que es lo que siempre señalas.
0: No sé, en estos o sea, contratos limpios que tú señalas que sí se realizaron, ¿no se escondían otros contratos que no se realizaban? Es decir, a lo mejor, sí, ya me pagaste por el vaso de agua, pero también te voy a comprar estas hojas y esas hojas, ya no me entregues 20, sino nada más entrégame 5. Es que eso yo no lo puedo saber porque yo no estaba en el área.
1: Yo era la secretaria. Sí. Yo recorrí en esas dos secretarías 700 mil kilómetros del país. Yo era una secretaria de territorio. Yo no estaba en el escritorio revisando las cuestiones ah. administrativas que ni eran de mi competencia. Pues ¿Y para quienes eso sí estaban hay, revisándolo hay no cargos? se aprovecharon de ti? ¿Del nombre, por lo menos? Probablemente. ¿Y tú y no lo sabes? casualmente no han comparecido. Sí. Y casualmente se asumieron como testigos protegidos, diciendo mentiras. Uh -huh. Y aportando como pruebas, dime en qué país, se aporta como prueba, como gran prueba, las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Pues es absurdo, ¿no? Entonces... Pues yo creo que aquí había una intención de carácter político y queda más que claro después de cuatro años uh -huh. en que yo sorteé, no solo estar en la cárcel, sino ser la única, además una mujer perseguida. ¿Por qué a nadie más de toda la investigación periodística se le tocó ni con el pétalo de una rosa? Olvídate uh -huh. ya de mis secretarías, de las otras secretarías. ¿Por qué solo Rosario Robles? Por había un pasado, porque había que cobrarme mi presencia en el gabinete de Enrique Peña Nieto, porque para los efectos de quien hoy nos gobierna, no puede haber alguien que haya estado cercano a
0: esa persona que ya no le diga que sí. Pero tiene a muchísimos expiristas, empezando por Manuel Barlett, ¿no? Empezando por un Manuel Un delincuente Barlet, de primer nivel.
1: Empezando por Manuel Barlett y mucha gente, ¿no? Y tú ves otra vez la justicia selectiva. El caso Segalmex. Obviamente, en el caso Segalmex, no se toca la cabeza. No se le toca. ¿Por qué? Por, además, yo digo que está bien, porque la cabeza no tiene funciones de carácter administrativo,
0: no tiene Pero funciones. las cabezas saben qué pasa, Rosario. No,
1: bueno, pero no sabes eh, financieramente, no estás en eso, porque no es tu tarea.
0: ¿Y no está eso mal? Pues no.
1: Porque es decir... Imagínate, si yo estuviera detrás de cada procedimiento, hubiera tenido que estar detrás de cada procedimiento administrativo, y demás, no llegaban las, las observaciones de la auditoría. Pues son miles de procedimientos. Son muchísimos pagos. El dinero no está en un cajón. El dinero llega de Hacienda. Cuando se acreditan, lo, eh, la persona que paga, que es en no. la oficialía mayor, se tienen que acreditar los trabajos. Es decir, hay procedimientos que están regulados. No es que yo saqué el dinero de un
0: cajón y me lo llevé al otro. Uh -huh. Eso no es. ¿Tú no descartas entonces que alguien sí se haya podido robar dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto?
1: No descarto ni encarto. A mí no me toca. No soy autoridad.
0: A no te que verme. eso le
1: toca a la Fiscalía General de la uh -huh. República. A mí lo único que me consta, y lo dije desde el principio, y por eso me presenté, a mí nadie me persiguió en el extranjero, uh -huh. ni me fui, ni nada. Aquí estuve desde el principio dando la cara, es que soy inocente, y hasta el día de hoy soy inocente, uh -huh. porque nadie ha demostrado lo contrario.
0: Vamos a abordar distintas cosas que me acabas de dar en una última idea, en, en distintas preguntas, por eso no, además no te quería interrumpir. El 13 de agosto, justo ya que mencionabas esta idea, el 13 de agosto del 2019 tú llegas al penal a presentarte, a declarar a Santa Marta, acusada de desviar estos famosos 5 no mil millones de pesos. No me acusaron de eso. Bueno, señalada No de estar.
1: No, en la, en la carpeta sí. de investigación a mí no me acusan sí. de eso. Esto es bien importante aclarar. No, pero
0: me refiero a acusada públicamente. Ah, pues, bueno, pues ya la hoguera pública es otra cosa, a pero acusada públicamente
1: sí. no hay una sola acusación de esta naturaleza.
0: Tú llegas el 13 de agosto de 2019 a Santa Marta en medio de este contexto de las acusaciones de la estafa maestra. Te presentas a declarar y ahí te detienen. No en Santa Marta, sino en el reclusorio en, sur. En el reclusorio sur. Ahí te detienen. Ahí
1: decide el juez sí. que haya una prisión preventiva. Te dicen. Porque utilizan que hay un riesgo de fuga cuando yo había regresado del extranjero para presentarme utilizando una licencia falsa. Sí.
0: ese es el tema, el gran argumento. ¿No? Por eso te dejan adentro argumentando que te podías pelar. Que me podía pelar no. porque
1: este estaba dando un domicilio, mi domicilio de toda la vida, no. que no porque tenía una licencia con otro domicilio. Que pudimos acreditar a lo largo del proceso, pues que era una licencia apócrifa. Sí. Y que al, han pasado cuatro años y la Fiscalía de la Ciudad de México, porque aquí quien debía saber quién hizo esa licencia apócrifa, era la Secretaría de Movilidad y quién dentro de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y a la fecha, a la fecha, no hay absolutamente nadie que haya sido perseguido uh -huh. por la Fiscalía de la Ciudad.
0: ¿Te consideras haber... una víctima de Ernestina Godoy? ¿También? No, sí, pues bueno, fui, fui
1: a las reuniones de víctimas, pues claro que soy una uh -huh. víctima de su no actuación, de su encubrimiento, de quien fabrica pruebas falsas para llevar a la cárcel a una persona. Esta fue una decisión del más alto nivel y evidentemente todo se compaginó para que yo fuera sí. castigada, ¿no? Y a lo mejor en la visión ahora que existe era la manera de purificarme, de Alguna forma, porque pues aquí te purificas y te pasas del otro lado, ¿no?
0: Esa es muy sencilla. Esa es la manera más sencilla.
1: Pero yo, la verdad, como me sabía inocente, yo uh -huh. me presento, el juez decide, que además era el sobrino de Dolores Padierna sí. y de René Bejarano. Otra cosa que hay que decir, bien importante. El
0: juez Jesús Delgadillo Padierna. Padierna
1: decide que me quedo en prisión sí. preventiva. ¿Cómo te cambió la vida estar en la cárcel tres años? Muchísimo muchísimo Al principio fue muy difícil. Yo me daba de topes contra la pared. Decía, ¿cómo es posible? Porque estoy yo aquí, no me lo merezco. Uh -huh. no, me, no merezco que Andrés Manuel me haga esto, ¿no? Con todo, yo, digamos, si él no hubiera sido jefe de gobierno en la Ciudad de México, no hubiera sido presidente de la República. Nadie lo hubiera conocido. Entonces, eh, pero después pasé al ¿para qué? Dije, para algo estoy aquí. Uh -huh. Y en el para qué encontré mucho sentido, ¿no? En ese momento, eh, cuando yo más estaba en el hoyo, eh, incluso siempre he sostenido que no hay nadie, yo creo, que esté en la cárcel en el que, en el que no le pasen pensamientos Ajá. suicidas. Sí. Eh, me llegó a, la, a las manos, porque leía mucho el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, y yo dije, pues le tengo que... Yo tengo un sentido que se llama mi hija Mariana y tengo que vivir por ella y dar la lucha y la pelea y limpiar mi nombre.
0: ¿Pero llegaste a pensar en el suicidio?
1: Es que lo piensas, lo piensas. Es decir, yo ya quiero acabar con esto, sí. ¿no? Pero evidentemente uno tiene una estructura, una formación que te permite de alguna manera pues eh, eh, dar el salto, ¿no? Uh -huh. Y yo pasé del por qué al para qué Muchas de las chicas se acercaban conmigo, que tenían sus problemas, que empezamos a ayudar con bonos. Empecé a trabajar en temas de que sus abogados los defiendan con perspectiva de género, que hay una, eh, una jurisprudencia de la corte, un protocolo de la corte en ese sentido. Ajá. Y empecé a hacer este tipo de trabajos eh, que pues me dio como una razón de estar sí. ahí. Aprendí que la justicia es una de las grandes asignaturas en México que están pendientes, que no existe justicia plena, que la gente va a dar a la cárcel sin motivo alguno, que el 40% de ahí son inocentes, Ajá. que siendo inocente, porque eh, la mitad. prisión preventiva es una medida cautelar, eres inocente, pero se te estigmatiza ya porque fuiste a dar a la sí, cárcel. Claro. Es una pena anticipada. Ajá. Y aparte, eh, las mujeres que están en prisión preventiva no, que son inocentes de acuerdo a la Constitución sí. están encerradas 23 de las 24 horas en celdas de 15 personas de 3 metros cuadrados 4 metros cuadrados, sin agua nada más agua en la mañana, agua en la noche imagínate entonces aprendí lo absurdo de toda esta visión punitiva que tenemos los mexicanos uh -huh. y de cómo no buscar los mecanismos de justicia restaurativa vi Cómo se aplica la justicia en México, ¿no? A la dueña del Repsam en todo el peso de la ley, porque era la dueña y porque lamentablemente hubo niños que murieron y personas que murieron, sin tocar a quien en ese momento era la alcaldesa o sí, la, la delegada, delegada de la Cla delegada, y limpiándole la cara a la entonces Ajá. ya jefa de gobierno. Sí. Y el trato que se le dio a la línea 2 Ya nada más comparando esos dos casos, te das cuenta de la No, lo enorme... que de Garduño,
0: de migración. Bueno,
1: sí, comparándolo con conmigo, sí. conmigo, pero el caso de la línea 12, donde está inv involucrada una empresa, donde está involucrada una jefa de gobierno y un ex jefe de gobierno, y ya olvídate de ellos, porque vuelvo a la cabe al tema de la cabeza, la cabeza pues a lo mejor no estaba en el tema de cuántos pesos se daba al mantenimiento sí, sí. y cuántos no, pero ni siquiera fue citada la directora del metro, citada a declarar. Entonces, ahí ves las grandes diferencias y tú ves una Miss Money en la celda, condenada a treinta y tantos años
0: la de estar en la
1: cárcel. Sí, sí. pues éramos vecinas. Ya. Entonces, o sea, ¿dónde está la justicia? Y ves cómo se llevan a las chicas que son carne de cañón, para después decirles declárate culpable y te conseguimos un procedimiento abreviado pero es tanta lana no es decir es terrible
0: es un terrible
1: pues. eh, eh, tenemos que cambiar nuestro sistema de justicia oye pero, y eso es lo que yo aprendí y entonces dije a ver yo soy una mujer que conoce todo México he recorrido sus ciudades más prósperas sus rincones más pobres uh -huh. no conocía esta parte en algo me parezco, Andrés Manuel, y es que somos de territorio, que recorremos todo el país, él conoce todo el país como lo conozco yo uh -huh. muy bien, pero él no conoce esta parte, la del infierno, la de la alcantarilla, él no conoce este abandono, esta injusticia eh, brutal en la que viven mujeres y supongo hombres, este, yo pues no puedo hablar más que de la experiencia que viví y del compromiso enorme que tengo con esta causa de la justicia.
0: Todos estos detalles de la cárcel los vas a exponer próximamente en un libro, entiendo. En mi, mi libro, sí. ¿Cómo se va a llamar? Rosario de México, como mi documental. Como lo que sacaste, sí. correcto. Vamos a hacer una serie de preguntas un poco más rápidas, porque además también el tiempo yo ya sé se que nos, acabó. nos estás este, regalando tiempo, que estás ocupada con ese asunto, pero son varios temas que, que, que no quiero dejar de abordar, Rosario. ¿Pensaste en huir antes de entrar a la cárcel? No, es decir, ¿en nunca. algún momento dijiste, me les pelo a estos? No, nunca, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? Ni siquiera sabía que había una investigación en mi sí. contra. Eh, hay versiones de que a las oficinas de Sol y Tu Rosario llegaban camionetas cargadas con cajas de dinero para pagar, por ejemplo, a los antorchistas. Eso es lo que yo como reportero he podido recoger. Simplemente son versiones dichos. Y que todo era coordinado por un hombre, por Emilio Cebadúa el que era contralor interno de esas oficinas, un hombre también señalado, pero que nunca tocó la cárcel. ¿Tú llegaste a ver camionetas que llegaron jamás, cargadas con dinero a tus oficinas? Jamás.
1: ¿Cómo van a sí. llegar camionetas cargadas sí. a mis oficinas? Eso es imposible. Esto no circulaba Y toda negociación con organizaciones campesinas uh -huh. o, o sociales sí. se daba en un esquema con la Secretaría de Gobernación y uh -huh. eran convenios oficiales pagados con recursos oficiales. No hay absolutamente uh -huh. nada que acredite esta versión. Nada. Uh -huh.
0: Un día desde la cárcel acusas tú eh, que Julio Scherer, el entonces consejero jurídico de la presidencia, Alejandro Gertz Manero, el todavía fiscal de la República, y Andrés Manuel López Obrador planearon tu captura para ir por peces más gordos. ¿Cómo te enteras tú de esa versión?
1: Pues siempre tienes amigos <risa> en, en el otro lado, uh -huh. ¿no? Y ellos son los que te dicen eso. Los que me dijeron sí. que había habido esa reunión. Y además, pues yo vi cómo después... Me cayó el 20 cuando sale todo este esquema que tenía la consejería jurídica de uh -huh. alguna manera, sí. de chantaje, de extorsión a, este, a determinados personajes para ir contra ellos o no ir contra ellos. Uh
0: -huh. ¿no? ¿Eso no contradice, Rosario, las claras señales de que Enrique Peña Nieto pactó la entrega de la presidencia con López Obrador?
1: Pues a mí no me consta eso. No me consta para nada. Uh -huh. no, Yo no puedo... Yo creo que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar la presidencia uh -huh. de la República, así lo decían las encuestas, desde muy temprano, uh -huh. del 2018. Eh, yo creo que ahí hubo un error, siempre lo he señalado, se le dejó a Andrés Manuel todo el panorama del centro izquierda, una, un 60% de la base electoral se le dejó a él solo. Uh -huh. Y el 40% del PRD se fue a apoyar un candidato panista. El PRI sacó un candidato de ese perfil, Margarita Zavala. Entonces, el 40% del pastel disputándose entre las fuerzas sí. y Andrés Manuel con el 60%. Y ya en una tercera campaña presidencial, eh, aprovechando circunstancias que creo se habían dado y en consecuencia, pues, él, eh, no creo que hubiera ni siquiera necesidad de Andrés Manuel pa de pactar con alguien, Ajá. pues él sabía que iba a ganar. Sí.
0: ¿Quién te ofrece a ti embarrar a Enrique Peña Nieto, a Videgaray, a Emilio Lozoya? Ay, no, a Emilio Lozoya jamás. ¿No te lo ofrecieron? No, no, no,
1: Emilio Lozoya no tuvo nada que ver conmigo este en lo absoluto. Su ámbito es Ajá. totalmente ajeno a, 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 a las acusaciones que a mí me hicieron. ¿no? ¿Quién
0: te ofrece embarrar a Peña Nieto Uno y a Uno de los
1: abogados que se acercó conmigo sobre todo Luis Videgara y no entiendo por qué se le se le quería involucrar a Luis Videgara. Y yo pues me negué. Me negué. Porque te... iba a decir mentiras. Ah, que de esa manera pues se podía ir resolviendo el asunto. ¿Que te dejarían salir a ti antes o qué? No, básicamente porque acuérdate que en este momento también me soltaron la de delincuencia organizada, sí. como a todo mundo lo acusan aquí de delincuencia organizada, que Ajá. también eso se ha ido cayendo, ¿no? Este, que quitarían eso Y pues la amenaza Vas a estar 20 años aquí y demás Y yo decía Pues yo no puedo salir de aquí Por la puerta de atrás Yo no voy a salir de aquí mintiendo Yo no voy a salir de aquí Embarrando a gente Que en algún momento Voy a tener que verla de frente En un juicio Ajá. Y yo no voy a poder sostener una mentira sí. Entonces me negué Cambié de abogados
0: ¿Has vuelto a hablar
1: con Peña Nieto? Sí he hablado con él eh, Telefónicamente me felicitó Por mi nieto y me felicitó porque había ya resuelto todo el asunto legal. ¿Hace cuánto? Poco.
0: Cuando nació Mateo? Mateo nació en diciembre. Uh -huh. ¿Y él sabes dónde estaba? No. No te mencionó. No me
1: habló por teléfono no. nada más.
0: ¿Te mandó durante el tiempo que estuviste en la cárcel algún mensajero, a alguien...
1: Bueno, había gente que, que estaba cercana a Mariana preguntándole cómo iba el asunto, etcétera. Uh -huh. A Mariana, tu hija. Mariana, mi hija, que tú sí. sabes que hizo una gran labor y que recorrió el país... ...y que hizo su ruta por la libertad y dio uh -huh. la cara en todos lados. Y este, tres años defendiendo a su madre. Yo le estoy profundamente agradecida a ella, a mi familia. Nunca me soltaron. Sí. Y bueno, hubo amigos que ahí estuvieron, que fueron... El último que iba a ir, fíjate, eh, ya que estamos hablando de apuntes y de anécdotas, ah. era René Juárez. ¿Ah? Nada más que le tienen que avisar, me iba a visitar, sí. que en ese momento se cerraban las visitas por la pandemia. En la cárcel se tomaron medidas muy buenas y tan, hubo bu tan buenas medidas que solo murió una persona uh -huh. que tenía complicaciones por el COVID. Entonces, se cerraron las visitas y ya no fue, ya no pudo ir René, que y era mi murió. siguiente visita. Y lo siguiente es que se muere, que sí. estando yo allá adentro. René para mí era un hermano. Sí. Y entonces, este...
0: Pero toda esta gente te llevaba, digamos que mensajes de tus excompañeros, del expresidente. No, no
1: bueno, hubo gente que fue a verme sí. directamente a la cárcel. Novia Mayorga, Laura Vargas, sí, pues, amigas mías, compañeras, uh -huh. este, todas muy solidarias, eh, con Mariana, muy cercanas, eh, etcétera. Es decir, no no puedo decir que esta parte de amigos me abandonó, ¿no?
0: ¿Tu periodo en la cárcel fue una venganza de López Obrador?
1: Absolutamente, no. Yo creo que ya está más que acreditado y que fue una persecución de tipo político una presa política, porque pues no yo nunca debí de Ajá. haber pisado en Santa Marta, incluso llevando un proceso. O sea, debí de haberlo llevado en libertad, porque era un delito no grave, porque no había nada que... Y se los fui ganando, se los Ajá. fui ganando a golpe de amparos, uno tras otro, de un gran trabajo de mis abogados, Ganando toda esta situación y reivindicando lo que verdaderamente hice. Hicimos, disminuimos la pobreza extrema en este país. Hicimos una política de desarrollo urbano que fue reconocido por la, uh -huh. por la ONU. A mí me nombraron parte del panel de alto nivel para la nueva agenda urbana, nada más ni nada menos que Antonio Guterres. El secretario general de la ONU. Es decir, un gran trabajo, las ciudades seguras para las mujeres, ma la mayor construcción de vivienda que ha habido en los últimos uh -huh. 30 años y que no hubo ahora. Eh, es decir una política basada en derechos. No había clientelas. Nosotros no andábamos con una estructura promoviendo al presidente Peña de ninguna Pero manera. Pero el PRI la usó mucho tiempo. Ni diciendo, bueno, era una... Pues sí, es un, ahora tenemos el PRI un pre-reloaded, ¿no? <risa> este, sí. <risa> Oye,
0: Rosario, ¿te arrepientes de apoyar a López Obrador en su momento? ¿Y crees que si en 2006 hubiera ganado la presidencia de la República, sería un López Obrador distinto, sin tanto rencor, un mejor presidente?
1: Bueno, yo creo que... ...uno de los grandes temas... ...que yo he analizado... ...sin ser experta en el tema... ...pero leí varios libros de neurociencia... ...en la cárcel y del síndrome de Ubris... ...y de estas cuestiones... ...asociadas al poder... Uh -huh. ...que una parte... ...del Andrés Manuel que hoy tenemos... ...que, que yo, yo te juro que creí... ...que iba a ser un buen presidente... ...es... ...que se quedó clavado en el 2006... ...que pudo más su venganza... ...su rencor, su resentimiento que es su deseo de transformar este país. Entonces se quedó clavado en eso, todo su tema son esos que le quitaron, esos que le robaron, esos... Parece como un niño al que le quitaron el juguete y entonces hay que vengarse de todos los que le quitaron. Sí creo que hubiera sido un presidente diferente en el 2006. ¿Mejor? Pues no sé si mejor, porque al final de cuentas es bastante conservador, ¿no? Pero estaba en un momento mejor de su vida. ¿Te arrepientes de apoyarlo en su momento? No, 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 no. Yo creo que estábamos en un proyecto común, en un proyecto de izquierda que había fundado el ingeniero Cárdenas y que Andrés Manuel era alguien muy cercano en este momento a Cuauhtémoc uh -huh. y que en la presidencia del partido convivimos mucho. Yo como secretaria de organización, el presidente del PRD recorrimos el país juntos, había una relación estrecha... A mí me parecía que era el único con el que podíamos ganar la Ciudad de México en una elección muy difícil, que fue la del 2000, con la Ola Fox. Y, y así fue. Entonces, yo hice lo que me tocaba hacer. ¿no? Yo creo que los que
0: tienen que reflexionar sobre su actuar conmigo son otros. Yo no. ¿Estás contenta con Xochitl Galvez como la candidata a la presidencia de la República por parte de la oposición? Sí, yo creo que... Eh,
1: yo creo que puede ser que Xochitl no represente todo lo que cada uno de nosotros quisiéramos, ¿no? Es decir, eh, hay aspectos con, ella de, con los que probablemente yo pueda no coincidir, Ajá. pero ella es la única opción, porque el otro es lo que sí verdaderamente no quiero que siga para México. Sí. Entonces, frente a eso, es como quienes dieron el voto útil para Fox en el 2000, ¿no? no probablemente no era Fox su mejor opción, pero decidieron votar porque había que sacar al PRI de los pinos, ¿no? Yo creo que hoy es exactamente lo mismo. Entonces, yo, sin estar directamente vinculada en la campaña, uh -huh. mis análisis, mis intervenciones, mis eh, columnas van en el sentido de que debe haber un cambio uh -huh. en nuestro país.
0: ¿Qué opinas de Claudia Sheinbaum, precandidata?
1: Bueno, yo creo que Claudia, por eso siempre he dicho, sí es bien importante que hablemos de las mujeres y que Va a ser un gran salto el que llegue una mujer a la presidencia. Es prácticamente
0: un hecho. Un, un hecho que será histórico,
1: una claro, ¿no? Evidentemente, porque está entre dos, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Lo de Álvarez Maínez es una cotorreada ahí.
1: No, bueno, y creo que va a ser un porcentaje importante para que no tengan una mayoría calificada en el Congreso, Ajá. ¿no, Morena? Sí. Si es que gana. O cualquiera de las que gane, que no sí, haya sí. una mayoría calificada, debe haber un contrapeso, ¿no? Entonces, eh, Claudia, para mí el problema que tienes es que es. Un, simplemente una marioneta de López Obrador. Es decir, ella hace lo que Andrés Manuel le dice. Ella no es capaz de decirle no a Andrés Manuel. Entonces, ella hoy está prometiendo darle continuidad a muchas cosas que no han dado resultados.
0: Porfirio Muñoz Ledo me lo dijo unos pocos meses antes de morir. Prepárense para el maximato. ¿Coincides con él? Sí, claro. Estaba más que
1: cantado. Yo creo que parte de ir, de a mí, mandarme a la cárcel, es sacarme del territorio y sacarme de la jugada no porque yo fuera iba a ser la candidata de la oposición sino porque yo tenía una gran presencia en todo el país por lo que había hecho durante años y como secretaria y eh, empezaba yo a recorrer me invitaban aquí vente a Oaxaca vente a Guerrero vente a recorrer el país y Andrés Manuel me conoce perfectamente bien sabe cómo de lo que soy capaz cómo puedo ir hasta el último lugar y yo recorriendo el país mientras había un desgaste de su gobierno y del gobierno en la Ciudad de México, siendo mujer, habiendo sido de la izquierda, teniendo una visión de izquierda, progresista, social, de derechos, pro libertades, todo esto, pues era un peligro, ahora sí que un peligro para México, es decir, para su México, para su proyecto. Y yo creo que por eso fui la única encarcelada. A mí no me amenazaron, me dijeron, tú calladita y te ves más bonita, no. A mí me dijeron, te metemos tres años. Cuando ya vieron que ya el daño estaba hecho, ¿no? que ya me habían llenado de lodo, aunque creo que como me salió un día en la cárcel, no, nadie Dios no manda a nadie a las profundidades del mar para ahogarlo, sino para limpiarlo. Ese estadía me limpió porque se demostró que no me encontraron nada, que no pudieron culparme, etcétera. Entonces, eh, tal vez a un costo muy alto muy alto, pero fue la manera de quitarme celoso, pero ya cuando salí pues era demasiado tarde ¿no? ya no hubiera yo podido jugar en ningún sentido, el daño estaba hecho y Andrés Manuel lo sabía
0: Rosario Robles, te quiero agradecer muchísimo por estos eh, minutos para apuntes este nuevo podcast acá con nosotros en Latino. Siempre va a ser relevante platicar con las mentes que viven estas historias de cerca, desde primera fila, como lo decía al inicio. Gracias por animarte a esta entrevista, te lo aprecio mucho.
1: No, al contrario, te agradezco muchísimo, Claudio, qué bueno que estamos... Que estás en este proyecto y poder participar en
0: él. Ya Ojalá
1: está. la próxima ya podamos platicar de todos
0: los aspectos positivos El Dejemos libro. Atrás. ¿cuándo, te, ¿Cuándo echas al aire el libro?
1: Pues ya a finales, yo creo, de, fe, de enero o principios sí. de febrero. ¿ya? ya está. Estará en manos de todos ustedes.
0: Venga, gracias Rosario Robles. Muchas gracias Rosario Robles en apuntes.